0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches Están pendiendo a qué horas me Sintonicen O me reproduzcan No sé cuál se escucha peor Están bienvenidos a este nuevo Podcast, este nuevo tema de este podcast Y pues como siempre agradeciéndoles que me hayan elegido Que nos hayan elegido para podernos este Entretenerlos un rato Tratar de entretenerlos Recuerden no se vayan a a, a sentir agredidos ni identificados son opiniones muy generalizadas y pues regularmente de, 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 de lo de siempre ¿no? de aquí de Tijuana hoy en este tema vamos a tocar algo muy muy básico de lo que me he estado informando últimamente que yo ya tenía una idea porque yo he trabajado en estas empresas son es empresas de subcontratación que es una una, una modalidad para poder acceder fácilmente a un trabajo y pues te dan como que la, la, segunda, la segunda vida para volver a trabajar a veces en un trabajo que te haya agradado y que por alguna razón tuviste que salirte y pues puedes volver a regresar incluso pues algunas veces te hacen cierta facilidad para que vuelvas incluso a regresar de planta a la misma fábrica Voy a hablar de, en términos generales, voy a, no voy a ahondar en, unas, en artículos legales ni mucho menos. Voy a hablar básicamente de lo que he leído y de lo que estoy informado para no confundir a nadie. No voy a tomarlo como noticiario porque de noticiario no tengo ni la preparación. Bueno, empezamos con esto. Vamos a ver qué es una subcontratadora. Aquí en Tijuana... Hay unas uh, ¿Cómo se puede decir? Empresas externas no, no me acuerdo el término porque siempre se me olvida Cuando estoy tratando de acordarme algo se me borra Siempre lo tengo presente pero cuando quiero hablar de eso se me borra el, el ¿Cómo se llama? El, se le llamaban Bueno, algunos le dicen carpas Algunos le llaman este po, Externas Otras le llaman indirectas sí, eh, anteriormente pues tenía otros nombres, ¿no? Creo que ahorita ya no, ya no existe la famosa Raihan. Pero esa no, no, me acuerdo hasta qué punto si era la subcontratadora o tenían una, una contratación diferente. Bueno, o era un bache legal, no sé, la verdad para que me meten problemas que no conozco. Bueno, que es una subcontratadora para no hacerla más larga? Eh, es una empresa eh, que contrata. Otra empresa, valga la redundancia, para proveerle mano de obra. Algunas desde lo básico que son para ensamble, algunas un poco más especializado que es control de calidad y otras ya muy, muy este, específicas que es sistema de mantenimiento. Hay muchos tipos de subcontratadoras, no solo uno, hay muchos tipos. Y ofrecen ese, ese, ese tipo de servicios regularmente. Es decir que la, esta empresa... Lo que hace es tener... A una determinada cantidad de personas esperando... Eh, para cierta... Por ejemplo una fábrica, ¿no? Ah, aquí en Tijuana... En el 2017... Si, sí, de 2016, 2017... Era tan popular que incluso... Empresas como, como Oxo Como... Sí, como, como los Oxxos... Para tener una idea ya estaban, eh, ¿cómo se puede decir?, contratando los servicios de estas subcontratadoras. Aunque no sé qué pasó porque fue muy breve, no sé si fue cuando se decretó que eran ilegales o no sé qué problema hubo exactamente que ya lo dejaron de utilizar. Pero fue algo en un tiempo muy, muy popular. Actualmente todavía hay empresas que, que se dedican a, a subcontratar. Y para no irme de lado voy a tratar de explicar todavía de qué se trata la subcontratadora. Entonces básicamente esto, tienen una, una, un, una plantilla de personas que tienen mucha experiencia en fábricas. Es decir que son personas que regularmente trabajaron en algo parecido o en algo similar y tienen la idea de cómo se trabaja. Algunos incluso que pueden operar algún tipo de maquinaria en específico. Siendo operadores, aún así, o obreros, este, el, tienen ciertas habilidades. Entonces, hay dos tipos. Eh, principalmente de, 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 de subcontratadoras. Y hay otro... Sí, hay una que es directamente tiene su personal y lo lleva a, una, a, una, a un determinado a una determinada instalación a, laboral, a laborar pero las nóminas no aparecen como la empresa a la que trabajan es decir, si por ejemplo para no meterme en problemas muy feos vamos a suponer que Sony creo que ni Sony está aquí en Tijuana Sony eh, tiene problemas de personal pero pues no puede hacer una contratación eh, temporal lo que hacen ellos es que recurren a las subcontratadoras, les, dicen, les dan contratos de trabajo por uno, dos o tres meses o medio año dependiendo el, el, la necesidad de, de mano de obra que tengan en ese momento entonces lo que hacen es que contactan a X-Service por ejemplo, vamos a llamarlo así X-Service es la subcontratadora, no ellos tienen su, su, su personal que ya tiene experiencia en fábricas que ya está casi casi entrenado ¿no? Ellos saben, los, los de la plantilla que van para, para Sony, por ejemplo, Sony dijo, yo quiero que me traigas a, o quiero que me des el, eh, 50 personas. Obviamente, pues, X-Service tiene 50 personas ya preparadas para eh, Sony. Entonces, en cuanto lo necesita, le dice, ¿sabes qué? Quiero que empiecen de tal fecha y van a terminar a tal fecha. Pero, ahí te va, si, si son personas o las personas no me faltan, si las personas me apoyan tiempo extra, si las personas este, eh, que, 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 que veamos que tienen más capacidad para estar en los puestos, las vamos a elegir y las vamos a, 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 ¿cómo se llama? a absorber o a integrar, no recuerdo la, la frase que utilizan regularmente. Pero es algo así como que las vamos a absorber o las vamos a contratar directamente. Entonces evidentemente aunque algunas personas de este grupo ya trabajaron en Sony. Ya trabajaban ahí tuvieron su tiempo. Se salieron, volvieron a entrar y se volvieron a ir. Y Sony ya no las vuelve a contratar porque pues son inestables. Y porque Sony no le conviene tener una persona inestable. Pues aún así eh, vuelven a ver su desempeño. Y si su desempeño ya, ya mejoró entonces se le vuelve a dar incluso otra oportunidad para volver a laborar en el mismo lugar o en el puesto que ha tenido, en algo que tiene mayor experiencia. Ahora bien, ese es uno. El otro modelo es que subcontratado subcontratadora lo que hacen es el trabajo de recursos humanos. Ese, es, ese, esa parte se ha vuelto muy popular aquí en, aquí en Tijuana últimamente que ellos ya no te contratan directamente, ellos te hacen una entrevista y hacen como una selección de personal que así le llaman todo el tiempo, selección de personal y con esto pues le ofrecen el, la, los perfiles a las empresas que están buscando o que les encargan encontrar determinada cantidad de trabajadores. Con esto pues evidentemente pues ya tienen un, un cómo se puede decir una cantidad de trabajadores este, asegurados o para entrevistar. Entonces a estas empresas les siguen pagando las, las empresas grandes O otras empresas que no tienen la capacidad de recursos humanos Para que hagan ese trabajo por ellos Directamente no les contratan Es decir que ellos hacen Se me hace todavía que es una una payasada que hagan eso Porque la verdad hay personas que realmente quieren trabajar y, y, y recurren a contactar a estas personas por algunas redes sociales Que es una de las formas más populares de contratar personal ahorita eh, las contactan y las contactan en lugares bastante bastante alejados y después los hacen dar otra vuelta para el lugar al que ya van a volver a trabajar es decir que la persona la hacen dar una doble vuelta más lejos todavía y aumentando bastante los gastos pero esta vez sin la garantía de que ellos van a poder trabajar esta vez solamente es capturar captar el personal, seleccionarlo, enviarlo y ya la empresa que los va a contratar es la que tiene la última palabra Evidentemente, si tú ya trabajaste en la otra empresa, ya no vas a tener oportunidad para trabajar. Ya es como que, pues, ah, no, no, no aceptamos el ingreso y, pues, vas para atrás, ¿no? Entonces, eh, eh, básicamente la subcontratación aquí, aquí, ha sido muy popular en Tijuana con el, 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 pro, o la, el afano, el, el, ¿cómo se llama el? Sí, o la promesa de que te van a contratar, de que es selección de personal. No te dicen directamente que te están que es una subcontratadora ni nada de eso. Eso lo aprendes por las malas cuando te das cuenta en el por los números, los nombres raros que tienen y por la, la, los bajos ingresos base de, del seguro social o a veces nulos, a veces no te registran. Entonces te dicen que es una empresa que se dedica a, a cómo se llama. A, a seleccionar, que es selección de personal para alguna fábrica grande o alguna empresa mayor que no tiene la capacidad para buscar por recursos humanos eh, estas empresas uh, de subcontratación anteriormente, ahorita pues ya no las he visto tanto así pero anteriormente tenían adentro de las, de las mismas plantas de, de, de manufactura O las mismas fábricas Tenían una sección independiente para ellos eh, Es decir Que a veces había dos o tres Subcontratadoras Trabajando para una misma fábrica Y tenían Su mismo sistema de recursos humanos Tienen su mismo sistema de nóminas Todo adentro del mismo edificio Ahora Esto pues que era lo que provocaba Pues regularmente eh, uno de los principales problemas que llegó a haber aquí en Tijuana acerca de la subcontratación era que cuando terminaban el contrato o terminaban el, 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 eh, sí, pues el contrato con la, con la empresa, a los trabajadores los dejaban a su suerte. Es decir, era un acto muy deshonesto lo que hacían porque ellos se iban, ya sabes que no, ya no mandaban a sus recursos humanos. Y si tenían, por ejemplo, 20 o 30 personas trabajando ahí con nómina que no tenía nada que ver con la con la empresa donde trabajaban, ya no regresaban porque pues ya no renovaban el contrato con la otra planta, entonces ellos quedaban con la con la ¿cómo se puede decir? idea de que pues ellos iban a seguir pagando y a veces semanas enteras no cobraban porque pues no no ya, ya no tenían ninguna responsabilidad con la empresa. La o sea, el, la subcontratadora se iba y pues yo no sé si, qué, qué tipo de acuerdo tuviera con la, con la fábrica. Pero ya no, no les le respondían. Ni, o sea, ya no, ya no llegaban a entregar nómina. Ya no llegaban a fi, firmar prenómina. Ya no llegaban a nada. Dejaban el personal a su suerte. Y ya no les pagaban. Entonces a veces no se daban cuenta la primera semana. Sino a la siguiente semana. Y en vez de que las empresas les avisaran a, lo, a los trabajadores. que pues, su empresa su, Ahora sí que su subcontratadora ya no estaba con ellos. No les decía nada. Ellos seguían laborando normalmente. Iban a sus semanas normalmente. Y resulta que cuando llegaba el fin de semana. O llegaba el, el día del, 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 del pago. Pues no les pagaban. No había dinero. No había cómo regresar. Eso a mí me llegó a pasar. Dos ocasiones me llegó a pasar. Que, que nos dejaron. Que nos abandonaron en, en la planta. En la, en la fábrica. Nunca nos avisaron que ya no tenían relación laboral con la, con la fábrica. Y pues ya que cada quien pues, se rascaba como que si querían ir, pues adelante. pues si nos iban a absorber, pues adelante. Entonces luego la, las empresas, pues ni tardan ni perezosas. Pues ya empezaban con las promesas tipo político en campaña. Como de, bueno, pues está bien, mira, fíjate que no hay problema. Este, fíjate que no hay problema. Tienes este, el, ¿cómo se llama el, el todo el procedimiento este? Pero... Um, ¿Cómo puedo explicarlo? Decían, de espérate una o dos semanas Ya que ellos te den de baja del, del, del seguro Y yo ya te puedo contratar Pero pues no dejes de trabajar para que yo te siga pagando Pero yo no, haz de cuenta si te quedaban las dos semanas adicionales Esas dos semanas ya nadie te las pagaba La siguiente pues era una semana con un, con un ¿Cómo se puede decir? Con una semana de atraso Y entonces no cobrabas hasta dentro de tres semanas Y nada más cobrabas una, una sola semana ellos escudaban que con que la obligación de la otra empresa era que avisarles a, a, a sus empleados que pues ya no trabajaban para ellos y pues que pues que ellos no tenían la culpa de eso que ellos habían cumplido con tener el contrato ellos ya no lo cumplieron y pues total no eso llegó a pasar muchas veces aquí en Tijuana y no a solo una persona, fueron muchísimas personas que se vieron eh, cómo se puede decir, envueltas en este tipo de problemáticas en las cuales pues en las cuales, pues, lo, los empleadores o las empresas de subcontratación abandonaban al personal a su suerte dentro de la fábrica y ya no regresaban ni por el cambio. Eso llegó a pasar muchas veces. Ahora, no sé si ese fue el motivo por el cual las empresas grandes optaron por dejar de contratarlo o dejar de, de usar eso, ese tipo de servicios, pero eh, francamente, si sí era un, un, una forma sencilla de. Se puede decir que era una forma sencilla para, para eh, contratar personal a las plantas en temporada alta, o sea, eran trabajos temporales. De hecho, ahora ya ya recuerdo, ya llegó a mi mente, eh, así se les llamaban, se les llamaban contra, este, trabajos temporales. Y todavía se le llaman algunas veces temporales. Pues, no, pues que dónde vas a ir a buscar trabajo. No, pues ahí en las que están por ahí por el bulevar las temporales. Pues sí me acuerdo que eran eso. Entonces algunas personas tendían a usar ese, ese, ese esos servicios o a trabajar en esos lugares porque no tenías como se puede decir como que la no, no quemabas tu récord, por así llamarlo, no, no te.. por si la empresa no te gustaba, pues ya de cuenta que pues era como si no hubieras trabajado. Y las, las fábricas pues lo usaban de la misma forma, si el empleado no les, no les era útil, pues también no, no les generaba alguna responsabilidad. Fiscal o, 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 o relacionada al seguro Hoy hoy en día, bueno hoy en la mañana eh, Estuve averiguando las noticias Incluso estaba leyendo varias noticias Y esto sí me traté de informar un poco más Decía que se iba a, a perseguir a las subcontratadoras Como si se tratara de crimen organizado Que en parte se me hace medio extremo Porque pues no es crimen organizado Sino que ellos alegan que es por engañar al fisco O sea, estar por, por este, dar datos no verídicos Por llamarlos amablemente al fisco Entonces, me he dado cuenta que entonces Realmente siempre estuvimos trabajando O cuando éramos temporales Pues trabajamos en lugares que no tenían este, ¿Cómo se puede decir? Una validez legal Y eso explica... Porque muchas veces que nosotros tendíamos a tener algún tipo de problema Pues regularmente no nos apoyaban En mucho que digamos Si sí era, sí era un poco esclavizante Y regularmente eran lugares que tenían Bastantes horas de, tra de trabajo En donde recurrían a, a subcontratadoras Es muy triste Lo que voy a mencionar Pero incluso la empresa Samsung Aquí en Tijuana Llegué cuando, yo, cuando fue el máximo, La máxima expresión de las subcontratadoras Aquí en la Samsung Llegaron a ver como 20 empresas diferentes que ni siquiera recuerdo sus nombres que ofrecían el servicio de subcontratación para Samsung. Samsung es de esas empresas que si tú te sales de trabajar ellos ya no te quieren volver a contra contratar como reingreso. Es de esas pocas empresas que tienen ese problema y pese que son las que son una de las empresas que también tienen la mayor cantidad de. de, de, de cómo se puede decir. De, de, de rotatividad, aquí en Tijuana hay muy muy alta la rotatividad es decir que el, constantemente están entrando, saliendo y es, es pesado trabajar en esa empresa es muy pesado realmente tienes que tener como que una disciplina muy muy grande para poder trabajar ahí tienes que ser muy muy aguantador en cuanto a laboralmente se refiere porque de otra forma no, no es tan fácil o como dicen por ahí solamente que sea tu primer trabajo para que no sientas o no puedas tener la oportunidad posibilidad De comparar un trabajo Pero bueno En términos generales Es, es así la, la situación aquí en Tijuana ahorita eh, En el tema de las subcontrataciones Se supone que, se, que ya no es legal De ninguna forma La subcontratación Entonces aún hay Hay muchas empresas de subcontratación Hay empresas grandes Hay otras que solamente han cambiado de de nombre que se conocen desde hace mucho tiempo, pero siguen operando. Pero ya bajo otros términos, ¿no? Otra, así como Como de De, de otros, sí, no, no no específicamente como subcontratación, sino como trabajos uh, o como se puede, apoyo en, en manufactura. Tienen nombres medio raros, siempre les ponen nombres raros pero pues siempre es como que yo digo a lo mejor esos nombres son nada más para evadir al, al este, evadir impuestos o algo así porque pues, realmente es muy, muy interesante todo lo que, la forma en la que operan ellos pero a veces no sabíamos nosotros que era algo incluso ilegal entonces ahorita si tienes una, una idea aquí eres de Tijuana y quieres ir a, a entrar a una empresa que, es de sub, que tú sabes que es subcontratadora Ten en cuenta que en cualquier lado los pueden agarrar y en cualquier lado te puedes quedar sin trabajo, que debes de tomar tus precauciones. ¿Por qué? Porque a lo mejor no están ofreciendo el servicio y a lo mejor sí están bien ante la ley, pero pues mientras pasa el susto pues puede que batalles un poco para encontrar trabajo. Si es, Sí creo que deberían de, 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 de ayudar un poco los nuestros representantes. Uh, en la política, los representantes políticos deberían apoyar un poco que si no quieren que haya re, este, subcontratación, pues que apoyen un poco las recontrataciones aquí en Tijuana, porque créanme, hay mucha, mucha gente que quisiera volver a trabajar en los mismos lugares y no los dejan, ¿por qué? porque la empresa tiene sus propias políticas y porque tiene sus propias leyes internas ¿no? y no te van a dejar, eh, entonces ese, ahí es donde deberían de atacar un poco más el problema que estar pensando en cómo... cómo encarcelar o tratar como criminales a los que subcontratan. A veces es la única opción o la única forma en la que te puedan contratar. Ahora bien, no, es, todo, es, no todo es bueno, ni no todo es miel sobre hojuelas. La subcontratación no siempre es exactamente lo mejor. ¿Por qué razón? Desafortunadamente, en, en sus principios aquí en Tijuana, eh, estas empresas no ofrecían servicios como de contratación y selección de personal correcto y muchas veces entraban a personas que pues tenían sin antidoping y eran personas que por pues, regularmente tienen a tener mucho consumo en cuanto a alguna sustancia ilegal eso es peligroso hasta cierto punto, por, no todos los y, y esto es para que los que tienden a consumir de forma recreativa el cannabis o algo así no se sientan atacados, no estoy diciéndolo por nadie, ni yo estoy a favor ni en contra de nada, solamente soy un doy una opinión personal pero ni todos los los, uh, los que tienen problemas con drogas o doping eh, son malos ni todos los que no tienen problemas con doping son buenos ¿ok? no es general pero algunas veces llegó a, a suceder aquí en Tijuana que estas subcontratadoras no hacían doping y contrataban a todas las personas que llegaban a, contra, a pedir trabajo. Eso no es malo, es bueno. Lo malo es que contrataban a personas potencialmente peligrosas. O incluso no revisaban historiales pues básicos como tener antecedentes penales o no. Que lo mismo da. Hay muchos igual, muchas personas que por tener antecedentes penales no significa que ya son malos. Algunas veces les, les han generado antecedentes penales. Solo por no cumplir en la manutención o por habérseles atorado y no poder no haber podido cumplir la manutención y con eso muchas veces tienen a, a tener ya algún algún histor historial ahí algún antecedente así que no estoy generalizando, pero sí llegaron a contratar personas que tenían problemas de drogas y que tenían problemas de adicción y tenían problemas de carácter entonces llegaron a ver en plantas grandes y a llegar a tener problemas en las que terminaban eh, lastimando. A, a, los, a los jefes de línea, a los supervisores, o, o directamente llegaron, llegaron a abusar de algunas de las, de las compañeras que había en algunos lugares. Esto lo digo porque me tocó verlo, no me lo platicaron. No, tampoco yo era el violador, no se preocupen. Pero me tocó llegar a verlo en el que personas que estaban bastante, bastante fuera de sus sentidos abusaron de alguna compañera. Primero de una manera bastante, ¿cómo se puede decir? Desde... De, superficial hasta que ya pues definitivamente un tiempo si sí, abusaron sexualmente de ella esto es con el, con el afán de que de, 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 de que conozcan no lo hago por, otro, por andar de chismoso pero para que conozcan que realmente eso generó un problema en su momento porque porque la gran mayoría de fábricas si te uh, como se puede decir si te prohíben entrar si utilizas algún tipo de sustancia ilegal Tienen manejantes y diferentes tipos de reactivos Y algunos desde que te, te fumaste el primer churro de, de, de marihuana Ya con eso tienes para no entrar Eso también hay que recalcarlo un poco Se me hace un poco injusto hasta cierto punto Porque, porque hay, a, a mí me tocó una ocasión que me dio positivo Yo no, yo no consumo ningún tipo de sustancia ilegal pero si sí tengo problemas, por ejemplo, con el cigarro, y, pues es mi, mi problema. ¿Y el café? Si algo soy adicto, soy el cigarro y el café. Dicen que no, no saben de qué voy a morir exactamente, si de una, ¿cómo? una crisis nerviosa o de un paro cardíaco. Porque tengo ese, ese problema ¿no? de, de, de consumirlos. No regularmente al mismo tiempo, pero sí consumo café y consumo este, tabaco. Ahora bien. Eh, a mí me llegó a, a yo tuve vecinos a, en una popular de colonia aquí en Tijuana, tuve vecinos que sí se metían de lo que encontraban y una ocasión a mí me llegó a dar positivo cuando fui a, a, a buscar el trabajo, dio positivo y me negaron el trabajo. Una ocasión me dijeron, no, pues es que yo, yo incluso les explicaba que yo no consumo nada y ellos dijeron, bueno, pues tú dices que no, pero pues tu orina dice que sí, entonces pues yo, yo le creo a la que me dice la verdad pero es que en realidad no, no yo no consumo nada, no tengo ese problema entonces pues resulta que yo me, me terminó dando positivo porque eh, al lado de la casa se ponían unas fiestas pero de todo lo que encontraban entonces algo que acá le llaman mucho como el hornazo o el humo de segunda mano para llamarlo de una forma correcta eh, llegaba a una zona de la casa en la que yo dormía. Yo en ese momento no dormía, rentaba un cuartito. Entonces, ese cuarto, pues no era, es como muchos cuartos de aquí de Tijuana económicos. No está ni bien construido, nada más son de madera. Y pues, ya con que tengas un lugar donde dormir, es más que suficiente. Ese, 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 así vivía yo. Entonces, la parte de abajo, de atrás, era donde, donde estos muchachos se ponían unas loqueras, pero bien buenas. Y ese humo subía hasta, donde, estaba, hasta la, donde yo dormía. Y por alguna razón en el, ese, eh, pues yo terminaba ya dormido, lo estaba oliendo constantemente. Entonces llegó a tener el, el problema de que pues a mí me, me, me salió reactivo. Y no recuerdo exactamente si fue a Marihuana o fue a dicen no me acuerdo. Pero creo que fue algo, no, no me dijeron, de hecho creo que ni me dijeron para qué digo, que no, no, ni me acuerdo que me hayan dicho que qué fue reactivo, me dijeron que no porque te, me había parecido positivo en doping y vas para afuera, pues realmente a mí me, 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 me cayó de, de a seis dije, bueno, pues es que no puede ser, yo no, no tengo problemas de doping y no entendían esa parte, que ya a veces tenemos llegamos a tener vecinos que, y aquí en Tijuana es muy frecuente que a veces los vecinos se ponen unas buenas loqueras y terminan afectando a los, a los de un lado. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué las casas están demasiado juntas? Hay muchas colonias que las casas están exageradamente juntas. Es decir que nomás nos separa una pared de tres pulgadas. Cuando andamos de buena son tres pulgadas. Y muchas veces duermen una al lado de la otra. Entonces de repente si vives en un segundo piso y el que se pone loco es el de abajo del, del vecino, a veces tiende a subir ese humo, ese humo de segunda mano y pues es como el cigarro, lo vas a oler y te va a hacer cierto efecto. Entonces yo supongo que fue algo así, porque yo no recuerdo haber, haber consumido algo, no tuve esa, esa facilidad, yo siempre le tuve mucho, como tengo un carácter adictivo, eh, no, no quise probarlo porque dije, sin, probé el cigarro y es fecha que tengo problemas con, para dejarlo. Ahora si prueba eso y me llega tantito a gustar Y o lo que sea o mi cuerpo empieza a depender de él Yo ya no voy a salir de ahí Entonces por esa razón eh, he tratado de mantener como que esa distancia, ¿no? Pero me salió, me salió, pues, este, pues, pues salí positivo en, en doping Me negaron el trabajo directamente Ahí quedé como un, como, como un dopado común y corriente Y pues ya no me dieron el trabajo, ¿no? Nunca me dieron chance a como de explicar o decir Bueno, pues mira es que pasó esto ni el otro de ahí. Sabes que no, tú te drogas, tú no puedes y ya. Entonces esa parte también ha pasado regularmente. O ha pasado este, seguido aquí en, en Tijuana. Que por esas causas tienden a negarte los trabajos. Entonces pues es solamente como para, para tomarlo en cuenta. No, no, no todas las personas por, por llegar así pues es por su voluntad. En mi caso pues no fue por mi voluntad. Yo no... No, no sabía que mis vecinos sean. de hecho cuando yo tuve oportunidad y cuando me di cuenta que ellos se ponían unas loqueras fuertes eh, Yo decidí mudarme de ahí, cuando me mudé de ahí, de hecho sí pasé por el, parece que pasé por el síndrome de abstinencia Porque tenía muchísimo, muchísimo sueño y siempre me, me bueno algún tiempo me estuve despertando muy cansado Entonces no, no me despertaba así como antes, que bien activo y corre al trabajo y regresa y así como que corre y corre regre de repente es mucho sueño, me dolió la cabeza, estuve así como un tío, como una especie de gripa, pero sin los síntomas de resfriado, algo así como como sin estornudar ni nada, nada más como síntomas de gripa. Yo creo ya en retrospectiva que eso era el síndrome de abstinencia. Ahora, si si, hablo, si se habla correctamente o si hablamos correctamente, esa es una de los, de, las, de las problemáticas que ha habido con las empresas directamente, que aquí hay muchas en Tijuana. Y se puede decir que un 99% te aplican doping. 99% de empresas te, te practican doping a la entrada. Y eh, en 13, 99% otro, otra parte importante de 13, 99% eh, hacen un, un antidoping sorpresa. Y algunas incluso lo hacen regular. Porque para no tener personas que tengan problemas de adicciones o que consuman sustancias ilegales dentro de las plant de la planta o antes de ir a trabajar. Eso es lo que ellos buscan. Y bueno, pues es entendible porque, pues regularmente aquí si sí están muy estigmatizados que si usas algo, pues, en algo andas, ¿no? Es un problema ya cultural. Por otro lado, la, 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 la otra parte que es lo que estaba comentando, el, ese tipo de, de cosas se, 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 cómo se puede decir? no se hacían cuando había muchas empresas subcontratadoras, no había, es decir, no no te da hacían antidoping, eh, no, te dan, no te hacían pruebas de aptitud, básicamente si tú sabías si leer y tenías identificación oficial, ya estabas dentro, así de rápido, eso también generaba otros conflictos, ¿verdad? porque pues muchas veces las identificaciones eran falsas, ¿eh? bueno, ese es otro asunto ¿eh? del que algún otro día hablaré, pero todo eso para, para minimizar aparentemente todo eso... Se, quitó, se están quitando ahora las las subcontratadoras... Que según yo sé, el, en lo poco que he investigado... Tiene que ver con que evaden... Las empresas grandes las usan para evadir impuestos. Según yo sé, por ahí va el asunto. Y pues no me consta porque pues no sé cómo trabajan internamente. Eso sí, estas empresas están muy cerradas. Cuando tú entras a trabajar, tú nada más sabes a dónde vas a trabajar y quién va a ser tu RH, tus recursos humanos, a quién acudir en caso de algún problema, hasta ahí. Pero de ahí en fuera, tú no sabes de qué, a quién le pertenece esa empresa, quiénes la operan, quiénes son los jefes más altos. O sea, realmente tienes muy, muy poca información. Solamente si trabajas un poco más o tienes un rango un poco más alto, pues creo que sabes. Eh, eh, por mínimo quién es tu jefe, ¿no? Pero sí, sí a, así como que a conocimiento popular se cierran mucho. Tampoco hablan nada de, 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 de temas este, de impuestos ni te, o sea ahí no se habla nada de esos temas. Pero yo me acuerdo cuando trabajé en una, una empresa que ya no, ya no existe una sub, subcontratadora en creo que fue en Samsung, si no me recuerdo. Sí, creo que fue en Samsung, trabajé para, con, una, con una contratadora Y ahí tuvimos un problema porque Sam, eh, Samsung acababa de traer unos, unos nuevos jefes de producción Pero pues, son coreanos o sea, en, en Samsung hay una jerarquía muy muy muy, muy, ¿cómo se puede decir? muy marcada No puede ser jefe, o sea, un mexicano en Samsung no puede aspirar a ser jefe A tener un puesto alto me acuerdo que el gerente de planta si no me recuerdo el gerente de planta o el encargado de planta no me acuerdo qué qué puesto tenía incluso era filipino ni siquiera mexicano y los demás jefes regularmente eran, este, eran coreanos surcoreanos entonces sí, sí me acuerdo que ahí la jerarquía estaba muy muy marcada y no solo eso eh, sino que en ese tiempo habían traído algunas algunos algunos jefes unos jefecillos de ahí que empezaron a tener problemas con los empleados empezaron a, a agredirlos físicamente incluso también hubo otro problema ahí interno porque ay, a ver si no me meto, a ver en cuántos problemas me meto por andar abriendo la boca pero hubo problemas porque habían muchos jefecillos que después corrieron o los regresaron no sé qué pasó con ellos que andaban como que cazando a otros a unos jóvenes bueno así hombres jóvenes eh, homosexuales, o sea básicamente, ay pendeja, básicamente estas, esta es, este, estas es, ¿cómo se llama? Ay, no sé cómo lo voy a hacer para editar eso, pero acabo de decirle feo a un señor que se me atravesó, ay disculpen, es que vengo manejando, regularmente hago este podcast cuando estoy manejando dentro del carro para no estar solo con mis pensamientos eso es peligroso, dicen. Entonces Alguien que estaba entonces en Samsung tenía ese problema Y había algunos O se puede llamar Si los llamo como su nombre sé que por pues, mínimo no me meto en tantos problemas Pero eran como depredadores sexuales Pero eran homosexuales O sea eran gays Eran hombres gays Pero buscaban solamente a ciertos morrillos Entonces hay unos chamaquillos Que trabajaban con ellos Y cuando terminaban los el trabajo, o sea, ellos los tenían como que Deje de encargados de área Los tenían casi sin trabajar Y el la hora de salir, pues se los llevaban Es más, hasta una leyenda y mito Pero sí pasaba eso, sí pasaba Porque yo tenía una, un amigo Que incluso a mí me lo propuso, yo tendría que 18 años, cuando yo te entré A trabajar directamente en la, en la Samsung Y a mí me lo llegaron a proponer y me dijo que Había opción ahí, que te daban 500 dólares, y yo la neta Pues no, a mí me dan miedo <risa> Que no, le digo, no, le digo, pues la verdad yo no, no puedo hacerlo ni por dinero Le digo, no no, no tengo esa esa inquietud y tampoco puedo hacer, pues, hacerlo por dinero, no quiero problemas Pero yo, pues realmente, pues no, yo soy hetero hasta donde me acuerdo, ¿no? Entonces, y ahí la, 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 la situación Eh... Pasó, pasaban esos problemas en Samsung, y yo me acuerdo que yo tuve un problema con uno de ellos, de los coreanos. Después ellos los retiraron de ahí, los mandaron no sé a dónde, creo que a Brasil o no me acuerdo dónde. Pero resulta que yo les, les dije que iba a levantar una denuncia, y esa subcontratadora, el que estaba entonces de encargado, o sea, se, se me paró bien seguro enfrente de mí y dice: Mira, tú puedes hacer lo que tú quieras, de todo modo no va a proceder. Y a mí realmente me, me, me preocupó un poco, dije, ¿por qué no va a proceder si estás pasándote de lanza con mis derechos? Dice, no va a proceder, dice, no va a proceder, tú no te preocupes. No más vas a ir a perder tu tiempo, dice, mejor ya quédate aquí y deja de estar haciendo pancho. Y ya, mejor, hasta que me asusté, yo realmente con esa declaración yo me asusté. Pero ahora me estoy dando cuenta que probablemente tenía que ver con lo que ahorita están diciendo estos... Uh, gobernantes, ¿no? De que, ¿por qué las iban a perseguir por las evasiones fiscales? quizás no tener una responsabilidad, pues ellos les valía más. Sabían que, pues, no tiene nada que perder tan sencillo como cambiar el nombre, perderse o decir que no trabajo y pierden mi documentación y, pues, me acusan a mí hasta de que yo andaba ahí con documentación falsa. Ay, perdón. Pero bueno, es un punto de vista general, un poco. Como soy yo, me encanta desvariar. Siempre te empiezo con un tema y termino hablando de otro que no tiene nada que ver. Pero es una información que me pareció interesante. Y pues algo que quiero que quise expresar. Espero pues les sea de su agrado. Espero que me sigan escuchando. Voy a seguir subiendo. Voy a seguir este, tratando de mejorar un poco eso. Y espero pronto tener un sistema de, de datos para poder hacerlo en línea. Por ahora son grabados. Pero pues los voy a tratar de subir naturales para que pues valga no para que se sienta como un podcast y no como algo pregrabado o planeado esos son temas que se me ocurren así de la, de de la nada y porque pues ando de un lado para otro de repente y tengo conversaciones con algunas personas, en fin pues todo por, por este rato, ya llegué ya me toca ir a prepararme para la noche, a las 2 de la mañana tengo que volver a salir y nos vemos hasta el siguiente podcast bye